0: Ich meine, wir haben, ich habe es vorher schon erwähnt, wen, also um die 15 Prozent der Deutschen investieren. Das heißt, du hast noch 85 Prozent der Deutschen, die noch nicht am Kapitalmarkt tätig sind. Und ich finde, das ist immer so eine schockierende Zahl. Ähm, und das wollen wir ändern. Also ich sage mal, meine Mission ist es, dass irgendwann sich der Spieß umdreht und dass wir 85 Prozent der Menschen haben, die am Kapitalmarkt ähm, investieren. Also von daher. Ähm, der Markt ist gigantisch groß und man muss was verändern. Ähm, ich sage immer, warum muss man was verändern? Für mich ist so das Allerwichtigste die Altersversorgung, weil... Ähm
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe Private Markets Unleashed. Dem Podcast, der euch spannende Insights in die Private Markets liefert. Heute zu Gast bei Private Markets Unleashed Sophie Turner, Gründerin und Co-CEO von BeatWest. Mit BeatWest können Menschen in der Dachregion ihre finanzielle Bildung aufbauen oder ausbauen und darüber hinaus auch langfristig für ihre Rentenvorsorge letztendlich investieren. Wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema und es freut mich in den nächsten 30 Minuten mit Sophie in dieses Thema tiefer einzutauchen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Moin, Sophie. Schön, dass du da bist und äh, nachträglich noch frohes neues Jahr.
0: Hallo, Philipp. wünsche ich dir auch.
1: Ja, also äh, wie ich schon gesagt habe, ähm, freut mich sehr, äh, dich und äh, Beatwest äh, hier heute in der äh, Folge begrüßen zu dürfen. Ähm, hab natürlich schon ein bisschen länger beobachtet, äh, was ihr mit Beatwest äh, da auf die Beine stellt. Ähm, ihr habt ja medial auch äh, ganz gute Aufmerksamkeit äh, generieren können über die letzten ja zwölf, sechzehn Monate, würde ich sagen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, wie es zu Beatwest gekommen ist, äh, was du vorher gemacht hast äh, und äh, ja, ja, dann schauen wir mal, was die nächsten 30 Minuten so bringen.
0: Ja, also vielleicht so ein bisschen zu meinem Hintergrund, wie ich überhaupt in die Finanzbranche gekommen bin. Also tatsächlich ähm, bin ich schon seit über zehn Jahren in der Branche und ich bin, eigentlich habe ich angefangen in der, ähm, in der Bank, im Investmentbanking und bin dann ziemlich schnell zur Regulierung gekommen, zur FCA in Großbritannien, das ist die dortige Börsenaufsicht und hat Börsen und Broker reguliert und war dann auch ein Jahr in Amerika bei der SEC und habe da auch wieder Börsen und Broker beaufsichtigt und das fand ich super spannend. Also ähm, da so nah an wirklich tollen Firmen dran zu sein und auch mal die reguläre Perspektive. Also sagen wir es mal so, ich habe wirklich, ähm, ich werde gerne Reguliererin und es hat wirklich auch Spaß gemacht und da habe ich einiges gesehen. Ja, ähm, deswegen, also so bin ich, komme ich eigentlich aus der, aus diesem Enge an die, an die Finanzbranche.
1: Ja, total spannend. Ähm, normalerweise ist der, der Regulator als solches ja gerade auch mit der BaFin äh, ja immer mit viel, äh, sag ich mal, Arbeit und äh, auch äh, durchaus Anstrengung äh, für den Gründer in Deutschland verbunden. Äh, nichtsdestotrotz machen die auch in Deutschland mittlerweile einen sehr, sehr guten Job. Äh, von daher wirklich mal interessant, auch mal jemanden hier im Podcast zu haben, äh, der im Endeffekt mal, ja, sag ich mal, für zwei äh, sehr, sehr große Regulierungsbehörden gearbeitet hat. Ähm, wie, wie ist es denn äh, jetzt, sage ich mal, aus deiner Zeit äh, des Regulators dann dazu gekommen, äh, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt gehe ich da raus, ähm, habe das zwar gerne gemacht, aber äh, möchte jetzt im Endeffekt was gründen und äh, was hat dann zur zu wirklichen Gründung letztendlich auch von BeatWest geführt?
0: Ja, also was ich halt auch gesehen habe, war, dass ähm, große Firmen durch ihre Ma Marktkraft und auch durch ihren Wissensvorteil, also man nennt das einem Fachjargon oft so asymmetrische Informationen, weil die ja viel mehr über die Märkte wissen, wie wir Kleinanleger einfach immer einen Vorteil hatten, den kleinen Kleinanleger, also wie mir oder dir. Und ich habe dann mal so mir das genäher angeschaut und habe mir gedacht, hey, an was liegt es denn eigentlich? Und ähm, einer der Hauptgründe ist das fehlende Wissen der Kleinanleger. Also mich hat so ein bisschen genervt, dass die Leute einfach nicht investieren, weil man kann wirklich durch den Finanzmarkt so viel oder durch den Kapitalmarkt wirklich so viel Profit auch machen. Und dann habe ich mir das Ganze halt ähm, erst in Amerika, damals habe ich ähm, ja, bei der SEC gearbeitet und das war damals 2018 und da wurde Robinhood gerade richtig groß und deswegen war dieser Retail-Trading-Hype da so habe ich es mir dort erst angeschaut und dann auch in Großbritannien. Und dann habe ich auf, unseren, oder auf meinen ähm, ja, Heimatmarkt geschaut, auf Deutschland. Und das fand ich wirklich schockierend, weil damals haben in Deutschland noch weniger als 15 Prozent der Menschen investiert. Jetzt sind es ungefähr bei, bei 15 Prozent. Und mhm. ähm, da habe ich gesagt, okay, wiederum, das fehlende Wissen ist eines der großen Gründe daran. Und das wollte ich halt irgendwie verändern, und ja, das kann man natürlich auch äh, einerseits von der Regulatorperspektive verändern, aber andererseits wollte ich dann mal einen innovativeren Approach ausprobieren und Startup fand ich immer schon spannend, weil viele der Firmen, die wir reguliert haben, äh, waren ja auch Fintechs und da habe ich mir echt gedacht, ja, okay, warum das nicht mal selber ausprobieren? Jetzt bin ich natürlich nicht von heute auf morgen und habe Fintech gegründet, sondern ich war dann zwischendurch auch noch bei einem ähm, Startup in München und habe mir mal das Ganze so angeschaut, hey, wie läuft denn eigentlich Startup, wie funktioniert das? Das war eine Handelsplattform ähm, für Power und Gas und habe dann gemerkt, ja, okay, dieses ganze startup Umfeld das gefällt, gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich meine Mitgründerin kennengelernt, die Julia, und Julia und ich ergänzen uns, also ich würde sagen, als Mitgründerinnen sehr gut, denn Julia hat so den Hintergrund in der Strategieberatung, sie war oder ist immer noch ganz eng verankert im Austrian Startup-System, also in Österreich, die Startup-Szene, und ähm, sie liebt digitale und innovative Tools, ist zum Beispiel auch fullstack <lacht> Web Developerin, ja, und das ist genau so der Background, der mir gefehlt hatte. Und dann haben wir gesagt: Ja, warum kombinieren wir nicht unsere Kräfte und starten was gemeinsam? Und so sind wir dann ähm, eben, so haben wir dann mit BeatWest losgelegt.
1: Ja, spannend. Also, ich glaube, äh, auch da merkt man wieder äh, so diese Vorerfahrung, äh, die ihr beide mitbringt und äh, dann natürlich auch irgendwie das Ganze dann, was ihr da so erlebt habt, äh, auf eine Business-Idee übertragen habt. Das ist natürlich äh, einfach äh, ja, eine wirklich gute Ausgangslage. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, haben äh, also hast gerade schon gesagt, äh, äh, gerade in Deutschland ähm, äh, ist irgendwie so das, das Verständnis oder auch die Bereitschaft, in Aktien zu investieren, äh, nach wie vor sehr sehr gering. Ähm, wie, sie, wie schätzt du so die grundsätzliche äh, sag ich mal, finanzielle Bildung in der Dachregion jetzt ein? Also, äh, habt ihr natürlich mit Österreich ja dann auch einen äh, gewissen Engel und äh, seid auch da unterwegs. Ähm, äh, bin mal gespannt zu hören, wie da so äh, vielleicht auch Unterschiede zwischen den einzelnen äh, deutschsprachigen Ländern sind.
0: Also, in einem Wort vielleicht schlecht. <lacht> ähm, nur hier, um <lacht> eine Statistik zu nennen: 71 Prozent der Deutschen wünschen sich mehr finanzielle Bildung. Also es ist wirklich noch etwas, das nicht in der breiten Bevölkerungsschicht angekommen ist. Ähm, das liegt jetzt an mehreren Faktoren. Ein großer Faktor ist natürlich, dass wir, man nirgends finanzielle Bildung wirklich lernt, also so wie ein Schulfach, wie zum Beispiel Lesen oder Schreiben. Ähm, es aber was super Essentielles ist, das man im Leben braucht. Also ich meine, man hört ja auch ganz oft, man kann irgendwie ein Gedicht in zwei Sprachen analysieren, aber man kann keine Steuererklärung machen. Und äh, das sind eben so absolute, ja, ich würde mal sagen, Beispiele, die zeigen, wie schlecht es eigentlich um die finanzielle Bildung in Deutschland steht. Und das gilt für Deutschland wie auch Österreich. Also ich meine, eins muss man die Österreicher lassen. Also es gibt jetzt von der OECD ähm, ja einen Approach, der für mehr finanzielle Bildung ist. Und da haben die Österreicher ähm, schon zusammen mit der OECD gearbeitet, dass sie eben mehr finanzielle Bildung in das Land reinbringen. Und das war schon vor zwei Jahren, glaube ich, jetzt. Und die Deutschen, die machen das jetzt gerade, also ähm, das Bundesbildungs- und das Bundesfinanzministerium, ähm, haben gerade eine Initiative zusammen mit der OECD auch, die heißt Aufbruch finanzielle Bildung. Und das ist natürlich gut, dass man jetzt auf das Thema so ein bisschen ähm, ja, Aufmerksamkeit bringt und lenkt. Aber das reicht natürlich nicht. Also da, da braucht es noch einiges, um das wirklich zu verändern.
1: Hm. Ja, ich glaube, gerade so dieses hast du ja schon angesprochen, dass, dass es das als Schulfach halt überhaupt nicht gibt, ist halt schon so eine, so eine Thematik, die ich auch selber immer sehr kritisch beobachte. Ich meine, man lernt so viele Sachen die in der Schule, die, die man jetzt vielleicht für den Alltag später gar nicht braucht, vielleicht die Allgemeinbildung fördern, das mag sicherlich so sein, aber das wäre schon gut, wenn da ja, sag ich mal, ein bisschen mehr passieren würde. Habt ihr mal drüber nachgedacht, auch, sag ich mal, irgendwie mit größeren Schulen oder Ähnliches äh, da auch so ein bisschen äh, irgendwie, ja, Programme oder Ähnliches zu starten, weil ich beispielsweise von einem deutschen Startup weiß, dass die da auch in dem Bereich ein bisschen unterwegs sind?
0: Ja, also ich würde vielleicht mal so sagen, wo lernt man denn? Also du hast schon recht, einerseits in der Schule, ähm, dann für diejenigen, die zur Uni gehen, an der Uni ähm, oder in irgendwelchen Ausbildungen und selbst wenn man jetzt BWL studiert, kommen wir investieren nicht unbedingt dran. Jetzt starten wir mal mit dem Beispiel, wo du gesagt hast, okay, Schule, das wäre so die einfache Lösung, jeder lernt es in der Schule. Ähm, das ist super schwierig bei uns in Deutschland, das irgendwie in einer Weise einzuführen, aus mehreren Gründen. Einerseits ist halt ähm, Schule, würde ich sagen, in Deutschland noch sehr ja, jetzt ähm, nicht zentral gemanagt, weil wir sind ja auf Länderebene, also jedes Land hat ja immer noch so ein bisschen sein eigenes System. Also das ist ein Problem und das andere ist natürlich, ähm, es liegt sehr an den Lehrkräften. Du musst natürlich auch erstmal die relevanten Lehrkräfte finden, die über das Thema Bescheid wissen. Und da so haben wir halt auch gemerkt, das gibt es nicht unbedingt. Du hast jetzt gerade angesprochen, andere anderes Startup, das du kennst, arbeitet schon mit Schulen zusammen. Wir haben uns natürlich ähm, auch schon mit Schulen unterhalten, haben auch schon mit Schulen zusammengearbeitet. Ähm, ich mache das wirklich gerne. Wir machen das eher immer auf so einer freiwilligen Volunteering-Basis. Ähm, und haben dann wirklich schon tolle Lernkräfte kennengelernt, aber auch Schülerinnen, die Lust auf das Thema haben. Aber nichtsdestotrotz, mhm. was an den Schulen immer schwierig ist, das ist das Ganze, es ist es, ähm, ja, sehr hoch, ich nenne es mal reguliert in Anführungszeichen, weil alles muss ähm, GDPR compliant sein, ähm, die Lerninhalte müssen passen. Du musst erstmal die Lehrer begeistern. Also, das ist kein easy win, da reinzukommen. Genau. Also, ich würde sagen, also in Ease ist es schon einfach reinzukommen, aber wie gesagt, da braucht es halt wirklich super Fokus dann drauf und auch so ein Pull von den Schulen und ich glaube, die ganzen anderen Fächern und die ganzen vielen Sachen, die Lehrer schon machen müssen, ähm, fällt es halt oft dann noch so ein bisschen raus.
1: Absolut, also mich erinnert das äh, Thema so ein bisschen an, an das Thema, wenn man jetzt eine Software in einer, in einer Bank irgendwie integrieren möchte. Äh, das, das mag dann immer vielleicht ganz oben äh, ganz gut ankommen, aber ähm, äh, dann jeden einzelnen Mitarbeiter abzuholen, äh, das dann auch wirklich so, äh, sage ich mal, durchzuziehen, äh, ist dann natürlich immer eine Herausforderung. Ja
0: voll und ganz ehrlich, da vielleicht dann noch was sagen. Ich finde es auch super schade, weil ähm, durch das, dass das eben finanzielle Bildung oder generell die Basis so von finanziellen Sachen nicht in der Schule einem beigebracht werden, ist es tatsächlich oft so, dass die Leute, die dann finanziell gebildeter sind, sind die, wo das Elternhaus das schon in irgendeiner Hinsicht vermittelt hat, also wo ähm, die Eltern über Finanzen sprechen, wo die Eltern, dem Kind das auch mal beibringen, ähm, was dann dazu führt, dass das oft die Haushalte sind, die eher ähm, ja, mehr Einkommen haben und die, die wo weniger Einkommen haben und vielleicht dieses Thema gar nicht ein anschneiden, weil sich die Eltern auch geben, was damit nicht auskennen, haben dann keine finanzielle Bildung. Dadurch bist du halt wieder in diesem Sprudel. Ja, ich sage jetzt mal, du durchbrichst du diese, diese Reichtums- oder Wachstums-Reichtums-Wand nicht. Und die Armen bleiben armer und die Reichen bleiben reich. Also, das ist halt noch ein super großer Nachteil der ganzen Sache.
1: Ja, umso besser, äh, dass es jetzt euch gibt. Ähm, vielleicht erzählst du uns noch mal so ein bisschen im Detail, ähm, äh, mit was ihr jetzt sozusagen gestartet seid, äh, was BeatWest eigentlich ist und äh, was eure Long-Term-Vision für, für das Startup ist.
0: Ja, gerne. Also, wir verfolgen mit BeatWest wirklich die Vision, dass wir ähm, finanzielle Bildung für jeden ermöglichen wollen, um sich dann eben langfristig Vermögen aufzubauen. Also, der Ziel von uns, also, wir vielleicht hier nochmal, was ist denn BeatWest eigentlich? Wir haben eine App. Mit dieser App kann man eben lernen, wie man am Kapitalmarkt investiert und sich langfristig Vermögen aufbaut. Also da geht es jetzt nicht um, hey, ähm, ich will das schnelle Geld. Ich sage immer, get rich quick. Ähm, das, sind nicht das, <lacht> das sind nicht wir. Also wir sagen ja nicht, ähm, wie du schnell ein Hebelprodukt irgendwie traden kannst oder sonstiges, sondern wir helfen wirklich den Leuten zu verstehen, okay, ähm, mein Ziel ist es, ähm, im Alter nicht in Altersarmut zu verfallen, wie baue ich mir denn beispielsweise Vermögen auf. Und da haben wir bei uns in der App einen Prozess entwickelt, der wirklich so Schritt bei Schritt ist. Das kann man sich so vorstellen, wie wir, sind, wir nehmen dem Kunden die Kunden an die Hand ähm, und bringen der Person wirklich die Bildung bei, die sie eben braucht. Und das machen wir mit Hilfe von ähm, einem Kurs und diversen Modulen. Und die Module sind so drei Minuten lang in Audio-, Video- und Textformat und da lernt man was und wenn man was gelernt hat, dann wendet man das Wissen auch an. Und genau, das ist so im Style von, ich würde mal sagen, die Aufmerksamkeitsspanne von mhm. der durchschnittlichen Person ist ja durch TikTok und Instagram sehr niedrig geworden. Also es liegt ist bei irgendwie ja. unter 30 Sekunden. Ne? Und das haben wir natürlich reflektiert in unserem, unserem Lernerlebnis. Also wir geben hier keinen zwölfminütigen Kurs über was ist die Inflation, sondern wir schauen wirklich, dass alle unsere Lerneinheiten ähm, für kurz, knackig, das Wichtigste vermitteln. Und das macht uns da so ein bisschen individuell und ja, hebt uns auch vom Markt hervor.
1: Ja, das ist klasse. Ich glaube, das, was du, was du gesagt hast mit, mit der Aufmerksamkeitsspanne, die nach unten geht, ist natürlich auch wirklich ein Thema was man, äh, sag ich mal, wirklich ins Kalkül ziehen muss, wenn man äh, halt Leuten heutzutage was beibringen möchte. Wie ist denn dann, also jetzt jetzt haben wir ja vorhin schon so ein bisschen über das Thema Education, äh, fehlende Schulbildung gesprochen, etc. Wie würdest du denn jetzt so euren Zielkunden, äh, sag ich mal, als Persona beschreiben? Weil ich meine finanzielle Bildung, äh, wenn man sich auch ältere Leute anschaut, äh, also jetzt nichts gegen ältere Leute, aber ich glaube, das ist natürlich in, in jeder Altersklasse aktuell äh, weiterhin ein Thema in Deutschland.
0: Genau, also wie gesagt, Fokus, wie du wahrscheinlich auch weißt, ist absolut der Key und deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns jetzt erstmal eben für unsere Tagennutzerinnen auf die Leute, die schon etwas angespart haben, die wissen, okay, sie wollen investieren, ähm, wissen aber nicht, wie man investiert und das sind Leute, die typischerweise eine Uni-Ausbildung haben, ähm, schon Geld gespart haben und um die 30 sind, genau. Also das wäre so die, die, mhm. die User-Persona, die wir immer... Ähm, die so typisch bei uns auf, auf die App kommt. Natürlich ähm, gibt es ganz, also die App ist für jeden, man kann sie benutzen, aber ich würde sagen, das ist so, die Mehrheit der Kunden haben so eine Art von Profil
1: ja, ja, ich glaube, also, äh, wie du schon sagst, auch äh, genau in dem, in dem Bereich äh, ist es halt häufiger ja so, dass da einfach gar keine Vorkenntnisse sind. Also, wenn, wenn ich jetzt auch so sehe, wenn man, wenn man so in die deutsche Uni geht, beispielsweise, und da jetzt wird jetzt vielleicht nicht BWL studiert oder man hat vorher keine Bankausbildung gemacht oder ähnliches, dann sind die Berührungspunkte mit äh, äh, Finanzen, Aktien oder jeglichen anderen Anlageklassen äh, natürlich gegen Null.
0: Ja, total. Und ich meine, deswegen, es ist super wichtig, sich mit dem Thema eben selber zu beschäftigen. Und wenn man es noch nicht im Freundeskreis hat, oder vielleicht hat man es im Freundeskreis, und man denkt sich, ah, okay, investieren, ich beschäftige mich jetzt damit, ich gebe es mal als allererstes in Google rein. Wenn du da reingibst, ähm, how to start investing, dann kommen über eine Billion Suchbegriffe. Und dann bist du erst schon mal lost. Wo soll ich denn da überhaupt anfangen? Und das ist halt auch noch immer sowas, die, diese Hürde von dem Schritt, das zu googeln, sich dann wirklich ähm, oder wirklich mit dem Investieren anzufangen, da ist so viel Information dazwischen und wir sagen immer, es gibt genügend Informationen, aber es gibt nicht genügend Informationen, die so aufbereitet sind, dass man sich schnell wirklich selbstbewusst fühlt, mit dem Investieren anzufangen. Und deswegen ist es halt auch nochmal was, dass wir so, auf das wir uns fokussiert haben, dass du nicht ewig lernst, dass du halt wirklich mal in das Doing kommst und anfangst damit, dein Vermögen aufzubauen.
1: Man sagt ja auch immer so schön, uh, learning by doing. Ja, ja. Ne? <lacht> Wie lange muss denn er jetzt so im Schnitt ähm, mit einem Kunde äh, oder halt ein äh, ja, kommender Investor äh, bei euch in der App unterwegs sein, ähm, äh, damit man jetzt, sag ich mal in Anführungsstrichen, zu einem Status quo kommt, wo man sagen kann, okay, da fühlt man sich selbstbewusst mit äh, und äh, damit kann man mal loslegen. Habt ihr da so äh, Fallstudien gemacht oder äh, habt euch da irgendwie einen äh, Test-User geschnappt, um das mal so zu evaluieren?
0: Ja, absolut. Also man kann wirklich schon, ich würde sagen, innerhalb von zwei Stunden, ne, wenn man jetzt kontinuierlich durch die Lerninhalte durchgeht, sein erstes Investment tätigen und man weiß, was man eigentlich macht. Also das war uns wirklich halt auch sehr wichtig und äh, was uns natürlich auch noch wichtig war, ist, dass du das nicht jetzt zwei Stunden am Stück machst, weil wir wissen, ähm, Zeit ist etwas, das sehr, ja, Zeit ist etwas, das wir alle sehr wertschätzen. Und deswegen haben wir gesagt, man kann es zwischendurch auch machen. Stell dir jetzt mal vor, du wartest irgendwo auf die S-Bahn oder, im Moment, streikt die Bahn. Du wartest auf deine Bahn. Da hast du vielleicht einmal zwei Stunden. Da wartest du länger. Genau. Aber du hast jetzt nicht so viel Zeit und dann denkst du dir, okay, bevor ich jetzt ähm, durch TikTok und durch Instagram für noch mehr Minuten meines Lebens durchbrate, ähm, gehe ich mal auf die beatwest app und lerne da was. Und dann lernst du halt vielleicht da so dein Drei-Minuten-Modul und am nächsten Tag machst du es wieder. Das heißt, du musst dich nicht einmal hinsetzen und da am Stück jetzt zwei Stunden ähm, investieren deiner Zeit, sondern du kannst das wirklich immer on the go machen. Das war uns einfach wichtig, das in den Alltag der Menschen rein zu integrieren, weil oft sehen wir halt, dass Menschen Finanzen so separat für ihrem Leben sehen. Aber da, dabei ist es auch etwas, das uns wirklich jeden Tag berührt und das haben wir halt auch versucht zu so reflektieren in der App.
1: Mhm. Ich, ich glaube, das, das größte Problem, mit dem man da ja auch am Ende zu tun hat, ist, ist so ein bisschen die, die Angst des Menschen vor dem, was, was sie nicht so gut können oder von dem sie keine Ahnung haben und es äh, dann halt hinzubekommen, ähm, es irgendwie mehr oder weniger spannend auch zu machen, äh, dass äh, eben äh, es halt auch nicht als, als langweilige Finanzen etc. abgetan werden, wäre jetzt so mein äh, erster Eindruck so.
0: Ja genau, spannend und einfach und ich meine, wir haben ja unsere Lerninhalte auch mit Experten entwickelt, jetzt nicht nur mit Finanzexperten, aber auch mit Content-Experten, also jemand, der zum Beispiel vorher Netflix-Movies produziert hat und dass du halt das auch ein bisschen in das Edutainment reinkommst, dass du es das ein bisschen spaßig machst mit guten Vergleichen, die die Leute halt auch verstehen und solche Sachen und ja, also... Wir hoffen, dass, wir, dass es uns gelungen ist oder was die Nutzerzahlen zeigen, es ist uns gelungen, ähm, Finanzen ein bisschen spaßiger und interessanter zu machen, wie das vielleicht, ähm, ja, wie man die Finanzen vielleicht so anzieht sonst.
1: Mhm. Wie, wie groß ist denn äh, der Markt, äh, den ihr da im Endeffekt eigentlich mit anspricht, wenn du jetzt gerade schon so von Nutzerzahlen äh, sprichst? Ich frage jetzt nicht konkret nach den Nutzerzahlen, weil ich nicht ganz genau weiß, ob du die jetzt hier teilen möchtest, aber vielleicht kannst du ein bisschen was zum Markt auf jeden Fall sagen. <lacht>
0: Ja, der potenzielle Markt ist natürlich groß. Wir fokussieren uns jetzt erstmal auf Deutschland, ähm, weil wir halt eben sehen, dass in Deutschland noch so viele Menschen finanzielle Bildung brauchen und auch ähm, anfangen müssen zum Investieren. Ich meine, wir haben, ich habe es vorher schon erwähnt, wen, also um die 15 Prozent der Deutschen investieren. Das heißt, du hast noch... 85 Prozent der Deutschen, die noch nicht am Kapitalmarkt tätig sind. Und ich finde, das immer so eine schockierende Zahl. Ähm, und das wollen wir ändern. Also ich sag mal, meine Mission ist es, dass irgendwann sich der Spieß umdreht und dass wir 85 Prozent der Menschen haben, die am Kapitalmarkt ähm, investieren. Also von daher... Ähm, der Markt ist gigantisch groß und man muss was verändern. Ähm, ich sage immer, warum muss man was verändern? Für mich ist so das Allerwichtigste die Altersversorgung, weil ähm, das Rentensystem, so wie es im Moment ist, wird nicht funktionieren in der Zukunft. Also das ist klar. Und auch den Leuten überhaupt mal klar zu machen, hey, deine Rente ist nicht nur die Rente, die du vom Staat kriegst, sondern wir haben ein System, in dem ähm, das Rentensystem drei Säulen hat und die staatliche Säule ist nur eine Säule. Und eben die private Vorsorge ist eine andere sehr wichtige Säule, die man nicht vergessen sollte. Und die auch immer wichtiger wird. Und deswegen, ja, also ein sehr, sehr großer Markt.
1: Ja, also das ja, habe ich auch in meiner Ausbildung immer erlebt ähm, äh, mit den Kunden, ähm, die so dieses Verständnis darüber, selber was tun zu müssen, ähm, äh, bei dem, sage ich mal, staatlichen Vorsorgesystem, was wir haben. Da seid ihr, glaube ich, absolut am Zahn der Zeit unterwegs und das ist auch, sage ich mal, besonders nötig, wenn wir, sage ich mal, den Leuten später auch im Alter ein gutes Leben ermöglichen wollen muss das einfach passieren. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen so über das Thema Education gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt eure Videos da sogar mit Leuten halt letztendlich entwickelt, die, die über Netflix unterwegs sind und eben da die Vorerfahrung haben. Wie sieht denn jetzt so die, die Weiterentwicklung aus bei eurem Angebot? Also jetzt mal vielleicht nochmal, bevor wir über das Investing sprechen, nochmal ein bisschen über Education. Wie, wie wollt ihr euch da weiterentwickeln in dem Bereich?
0: Also Education ist halt wirklich und Bildung, das ist, das sind wir, das ist unser allergrößtes Anliegen. Und ähm, ich meine, wir, es ist ja nicht so, dass man jetzt einmal bei uns lernt und dann that's it, sondern wir liefern immer wieder neue Lerninhalte. Und das kannst du dir vorstellen, zum Beispiel jeden Monat kommt neuer Content bei uns auf die Plattform und da schauen wir halt was interessiert denn die Nutzerin? Also wir haben jetzt ähm, in den letzten zwölf Monaten beispielsweise Themen gehabt, also ähm, wo es alles um Rezession ging, haben wir eins zur Rezession gemacht. Dann hatten wir Nachhaltigkeit, wir haben Finanzen als Familie, Finanzen als Paar. Also wirklich diverse Themen, die die Leute halt einfach interessieren und ähm, die sie auch wissen müssen, damit sie ihr Portfolio so ein bisschen weiterentwickeln. Weil wenn man investiert, es ist ja nicht so, dass du jetzt einmal investierst und dann interessiert dich das nie wieder, sondern deine Situation verändert sich ja auch. Also vielleicht kriegst du mal ein Kind, vielleicht kriegst du mal einen Partner oder eine Partnerin. Ähm, dann ist, steht der Hauskauf an. Irgendwann wird man ja auch älter und dann muss man sein Portfolio auch wieder so ein bisschen umbauen. Und genau bei diesen ganzen Schritt, ne, ähm, da werden wir halt oder machen wir, jetzt schon, da educaten wir halt die Nutzerinnen. Und ähm, zusätzlich dazu haben wir auch so ein Newsletter, so ein ähm, Wrap-up jede Woche, wo wir halt einfach erzählen, hey, was ist denn überhaupt im Finanzmarkt passiert, was ist denn wichtig, was musst du denn wissen, ne? ohne dass du jetzt ähm, dich 24 Stunden irgendwie vor NTV sitzen musst oder ähm, irgendwelche anderen ähm, Finanz-Apps ähm, offen haben musst.
1: Okay. Ja, und wenn man dann, äh, sage ich mal, äh, sich immer weiter fortbildet, äh, dann muss es natürlich auch irgendwann ähm, äh, zur Umsetzung kommen, äh, um dann tatsächlich äh, das Problem der, der Rentenlücke und äh, äh, fehlenden, äh, sag ich mal, Profitabilität möglicherweise des eigenen Einkommens äh, irgendwie, äh, äh, sag ich mal, zu lösen. Ähm, äh, ich habe gesehen, äh, ihr bietet ja jetzt auch äh, Investieren bei euch an. Ähm, äh, erzähl uns doch gerne mal so ein bisschen über eure Strategie da, wieder die Zukunft äh, sozusagen bei euch aussieht, äh, von der Umsetzung äh, ins Investieren zu kommen.
0: Genau, also was wir halt auch gemerkt haben, dass viele Nutzerinnen gesagt haben, okay, super Beatwest, ähm, ihr habt uns jetzt beigebracht, wie man investiert. Wir haben auch mit eurer Hilfe uns ein fiktives Portfolio aufgebaut, weil das können, also kann man auch in der App, dass man jetzt schaut, hey, ähm, wie würde sich denn mein Investment entwickeln, wenn ich es jetzt gekauft hätte? Aber, dann schickt ihr mich irgendwo anders hin und ich muss wo ähm, investieren, wo ich mit dem Interface überhaupt nicht zurechtkomme, wo ich nicht weiß, hey, okay, passt das zu mir, warum kann ich das nicht über euch starten? Und das waren halt so, ähm, also das kam die ganze Zeit diese Frage von Nutzerinnen und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, lass es uns ähm, anschauen, warum nicht investieren auch ermöglichen über BeatWest und das war dann so ein bisschen, ich würde sagen, der natürliche Schritt, den Nutzerinnen halt einfach das Investieren über die App auch anzubieten und deswegen starten wir jetzt eben in 2024 auch damit, dass äh, man direkt über uns am Kapitalmarkt investieren kann.
1: Super und dann äh, sind das, äh, sag ich mal, alles Mögliche, also von, von Aktien, also Einzelwerten äh, hin, zu, hin zu Fonds und ETFs oder fangt ihr erstmal mit einer Sparte an, äh, wie ist da so der, der Plan?
0: Genau, wir fangen erstmal nur mit ETFs an, weil wir halt ähm, gesehen haben: ETFs ist einfach das einsteigerfreundlichste Produkt, durch das sie ja in sich selbst sehr diversifiziert sind. Und ähm, wir haben die Möglichkeit, eigentlich alles anzubieten mit unserer Technologielösung. Aber wir ähm, fokussieren uns eben jetzt erstmal auf ETFs. Und ähm, genau, weil es einfach zu unserer Kundengruppe momentan passt. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft das vielleicht nicht noch ausweiten werden.
1: Okay, dann äh, geht ihr jetzt ja, äh, also äh, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auch von, von der Competition betrachtet äh, in Deutschland, wenn wir jetzt zum Education-Bereich, äh, da ist die ist die Competition noch nicht ganz so hoch. Wenn man jetzt ins Trading reinschaut, äh, da gibt es ja natürlich auch schon den einen oder anderen Anbieter, äh, aber wahrscheinlich seid ihr dann wirklich, sage ich mal, in eurer, in Anführungsstrichen, Nische, die hoffentlich nicht äh, lange in Nische bleiben wird, äh, natürlich eine super Kombination aus, aus Education und, und Investieren am Ende, ne?
0: Genau, also wie gesagt, unser ähm, ja, Merkmal ist einfach das, das Lernen, das Investieren, Lernen, die Education ähm, und auch die User Journey, die wir da aufgebaut haben, wirklich dieses Step-by-Step, -Step, sich ein langfristiges Portfolio aufzubauen und ähm, ja, ich würde sagen, genau das kommt bei unseren Nutzerinnen eben auch gut an und ähm, diesen, diesen Teil oder diese Sparte im, im Ecosystem würden wir gerne oder werden wir besetzen.
1: Wenn ich jetzt, ich musste gerade ähm, äh, mit den Nutzerinnen nochmal kurz äh, schmunzeln, wenn ich jetzt so, so höre, äh, oder beziehungsweise bei uns in den Statistiken reinschaue, wer sich bei uns den Podcast so anhört, äh, ist es leider ähm, nach wie vor sehr, sehr männerlastig. Wie, äh, wie ist so bei euch die, die prozentuale äh, Verteilung ähm, äh, bei den bei den Nutzerinnen? Ähm, äh, kannst du, kannst du das sagen?
0: Ja genau, Nutzerinnen, weit anders als Markus Söder gender ich. Ähm, ja, also bei uns ist die bei uns ist die Verteilung tatsächlich eher so 50-50. Ja, also ich würde sagen, im Durchschnitt ist es 50-50. Jetzt hatten wir mal ein bisschen mehr Männer wie Frauen, aber ähm, es ist generell, kann man sagen, es ist 50-50. Also wir sprechen Männer und Frauen an und das ist halt etwas, das ganz oft im Finanzbereich nicht so ist, weil die, mhm. die Mehrheit der Finanzangebote ähm, werden von Männern genutzt. Wir haben uns dafür entschieden, jetzt nicht nur für Frauen zu sein, weil ähm, wir wollen wirklich für jeden und für alle sein. Aber ich glaube, das, dass wir einfach zwei weibliche Gründerinnen sind, ähm, haben wir da irgendwie einen anderen Ansatz, der anscheinend ja auch für weibliche Nutzerinnen ähm, ja, der, der richtige ist. Und deshalb freuen wir uns umso mehr darüber, dass wir da wirklich eine ähm, ausbalancierte ähm, Gender-Split haben.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist äh, natürlich auch total notwendig. Ähm, ich meine, äh, wir sprechen ja immer von äh, Emanzipation äh, und äh, finanzieller Unabhängigkeit und äh, da ist es natürlich einfach für, für jegliches Geschlecht im Endeffekt relevant, äh, äh, sich Gedanken darüber zu machen, äh, in was man anlegt und äh, wie man äh, seine, seine Finanzen äh, im Endeffekt nach vorne bringt.
0: Ja, genau. Und vielleicht noch eine Aussage dazu. Es ist tatsächlich ja umso wichtiger für Frauen, weil ähm, da sind die Statistiken ja ähm, sehr evident, dass eine Frau viel weniger Rente kriegt wie ein Mann, also bis zum Drittel weniger. Und deshalb eben es umso wichtiger ist, dann privat vorzusorgen, um jetzt nicht in Altersarmut zu verfallen oder sowas. Also das ist ähm, schon sehr, sehr wichtig, dass das vor allen Dingen von der weiblichen Zielgruppe auch ähm, zum Thema wird.
1: Ja. Wie, wie investiert denn Sophie äh, heute und äh, was, was glaubst du, wie wirst du dich jetzt in den nächsten Jahren noch, noch dem Thema weiter äh, nähern oder äh, deine, dein Portfolio weiter ausweiten?
0: Ähm, also, ich habe ja sehr lange Zeit nicht aktiv investieren können, durch das, dass ich für ähm, die Regulierer gearbeitet habe. Da darf man das nicht so, weil man ja sehr viele ähm, Insider-Informationen hat. Und seitdem ich das aber nicht mehr mache, muss ich sagen, ich bin da sehr plain vanilla unterwegs, also ich, ich investiere langfristig, ähm, auch in ETFs, ich habe ein paar Einzelaktien, aber ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie ähm, zum Daytrader wird oder sowas, weil ähm, ich meine, da muss man sich damit sehr viel Zeit äh, beschäftigen und dann ist die Chance, dass man äh, Geld verliert, immer noch sehr hoch. Ähm, deswegen, ja, plain vanilla ETFs langfristig angelegt, das ist meine das ist meine Strategie.
1: Super. Ja, also... Vielen Dank, dass du, dass du heute da warst. Ich bin ganz gespannt, wie sich das Thema finanzielle Bildung in Deutschland weiter ausbreitet. Ihr euren Teil hoffentlich dazu beitragt, dass das sich verändert mit der 85-15-Quote. Und vielleicht ja, sprechen wir uns in einem Jahr oder anderthalb Jahren nochmal und sehen, wie sich das dann hoffentlich schon, sag ich mal, in die andere Richtung weiter verschiebt.
0: Genau. Vielen Dank, Philipp, für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bis bald. <lacht>